0: por fin en buena parte de Andalucía, en gran parte del territorio. El radar de la Agencia Estatal de Meteorología muestra a esta hora una franja de agua que cubre todo el centro de Andalucía desde Cádiz Almería. En la provincia almeriense en concreto es donde más litros se están recogiendo y donde más precipitaciones se esperan. Hasta la medianoche han caído 127 litros por metro cuadrado en el embalse de Cuevas de Almanzora, 100 en Oria, 80 en Níjar, 75 en Sorbas. Otros asuntos del día. La Fiscalía de Valencia estudia como delito de odio los insultos racistas contra Vinicius en Mestalla y Brasil pide contundencia. En Río de Janeiro las luces del Cristo Redentor, la estatua símbolo de la ciudad, se han apagado durante una hora como muestra de solidaridad al futbolista Vinicius por los insultos racistas recibidos durante el partido de Valencia. El presidente de Brasil, Lula da Silva, se lo toma muy en serio. ¿Qué haremos aquí? Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales rubrican hoy el acuerdo salarial por el que cobrarán unos 430 euros más al mes mientras los funcionarios de la Administración de Justicia han comenzado una huelga indefinida y denuncian desigualdad de trato porque con ellos el Ministerio ni siquiera se sienta a negociar. Y los tres barrios más pobres de España siguen estando en Sevilla y los tres más ricos en Madrid. Nada nuevo según el informe Indicadores Urbanos, que es un estudio que recoge distintas estadísticas sobre las condiciones de vida en nuestro país. Dicho estudio revela que Andalucía ha mejorado en el cómputo general. Tres puntos, sí, pero seguimos donde estábamos.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias
0: a partir de este momento con manuel pérez alcázar manolo buenos días
2: buenos días jesús bigorra y hablemos
0: del tiempo como no
2: pues continuarán las lluvias este martes en andalucía habrá avisos amarillos en las provincias de almería y de granada con lluvias que serán persistentes en ambas zonas de la comunidad las temperaturas van a seguir siendo especialmente bajas las lluvias pueden ir ocasionadas eh, acompañadas ocasionalmente de tormentas y granizo que serán más probables e intensas en las costas como decimos de Almería y de Granada y las temperaturas máximas van a oscilar entre los 17 grados de Jaén y los 24 de Sevilla
0: Llegaron las lluvias como cuenta Manolo y continuarán, continuarán y eso es eh, motivo de esperanza. Las provincias de Almería y Granada siguen hoy en aviso amarillo.
2: Avisos en el Valle de Almanzora y Los Vélez, en la Comarca de Nacimiento y Campo de Tabernas, en el Poniente y Almería Capital y en el Levante Almeriense. También en Granada Hay hay aviso amarillo por lluvia intensa en Guadix y en Baza. El radar de la Agencia Estatal de Meteorología muestra a esta hora una franja de agua que cubre Andalucía de Huelva a Almería. En la provincia almeriense es donde más litros se están recogiendo y donde más precipitaciones esperan, 177 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas. El 112 ha registrado unas 40 incidencias por anegaciones y balsas en carreteras, no solo de las provincias de Almería y de Granada, también en Málaga. En el, res, el resto de la semana va a continuar lloviendo. Hoy vamos a conocer el dato actualizado de la situación de los embalses que el pasado martes estaban al 27,7% de su capacidad. Eh,
0: mucha esperanza en la lluvia que está cayendo estos días en el pronóstico, pero la que hemos recibido es insuficiente para aliviar la situación del campo andaluz y de los embalses.
2: Tras cuatro días consecutivos de lluvia en Málaga, el embalse de la viñuela está a menos del 10%. Los cultivos subtropicales como el mango o el aguacate son los más beneficiados por esta lluvia, pero el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, ha dicho en Canal Sur Radio que se necesita más agua para no seguir perdiendo cosechas.
3: No ha habido ninguna variación en los pantanos que es otra evidentemente una de las cosas que más necesitamos sobre todo porque el agua que ha caído es insuficiente necesitaríamos casi 200 litros por metro cuadrado
2: en los arroceros de Sevilla de Cádiz, que han eh, decidido no sembrar, están vendiendo a olivareros de Jaén su cuota de riego.
0: Con esta situación, el gobierno andaluz aprueba hoy ayudas para la contratación de seguros agrarios y subvenciones para las medidas preventivas en caso de desastres naturales.
2: La Consejería de Agricultura también lleva a la reunión de este martes un nuevo informe sobre la situación de sequía en la comunidad. Además, el Consejo de Gobierno aprobará un decreto para regular el funcionamiento de las empresas de intermediación turística que organicen o comercializan especialice en viajes combinados con destino a Andalucía.
0: Agricultores andaluces de flor cortada presentan hoy en el Parlamento Europeo... ...un informe con propuestas para la viabilidad del sector.
2: Solicitan que la flor cortada se incluya dentro de las ayudas de la PAC... ...como explica Miguel Pérez, secretario general de COAS Cádiz.
4: De una forma discriminatoria, la flor cortada no está contemplada en,
5: en Europa... ...y queremos de alguna forma sacar el compromiso por parte de los eurodiputados...
4: ...intentar sacar
5: la, la, las ayudas. Nueve imputados, siete en
0: Sevilla, dos en Badajoz por la mezcla ilegal de 70.000 litros de aceite de oliva que provocó en abril la alerta sanitaria. La
2: Guardia Civil atribuye a los investigados delitos de estafa, falsedad documental y contra la salud pública. Mezclaban aceite de oliva con aceite vegetal y lo hacían pasar por virgen extra. José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, asegura que en España está prohibido realizar esta práctica y que este aceite es no apto para el consumo.
6: Esos aceites lampantes tienen una elevada acidez y además eh, se comercializaban sin ningún tipo de registro
2: sanitario y sin ninguna trazabilidad, por lo que se ordenó la inmovilización de hasta 70.000 litros y se declaró como no apto para el consumo humano. El Gobierno
0: obligará por ley al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional a cumplir la paridad de hombres y mujeres entre sus miembros.
2: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la segunda ley de paridad que hará extensiva a los órganos constitucionales, la que ya es obligada para el Gobierno y para las grandes empresas. Incluirá al Consejo de Estado, al Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Estos dos últimos ya lo cumplen. Es la última promesa de Pedro Sánchez en un mitin del PSOE este lunes. El Consejo de Ministros también va a aprobar hoy otros dos compromisos electorales. Una partida superior a 38 millones de euros para la atención de salud mental y otra de 580 para descongestionar los centros de salud. Ambas ya estaban recogidas en los presupuestos del Estado y acordadas con las comunidades autónomas.
0: El CIS recorta um, a poco más de dos puntos la distancia del PSOE sobre el Partido Popular en las elecciones que se van a celebrar el próximo domingo.
2: El sondeo Flash que dirige Tezanos, conocido en el último día para publicar encuestas, otorga al PSOE 30,2% de los votos y al PP el 27,9 Lo que reduce la distancia a la mitad respecto al mes pasado Hoy se cumplen 12 días de campaña El domingo podremos votar por primera vez Presentando el carnet de conducir digital en el móvil
0: Ratificado el acuerdo sobre atención primaria Entre el SAS y los sindicatos Con la ausencia del sindicato médico de Andalucía
2: Se desmarca al considerar Que el incremento de personal no incluye a los médicos La consejera de salud Catalina García Considera que este acuerdo es un gran logro Para la sanidad andaluza
7: No se trata de quién cede más o quién cede menos, sino si que trata de que hemos sido capaces una vez más, por tercera vez, este gobierno de Juanma Moreno, conseguir un acuerdo de mesa sectorial. Eso es lo importante, no es 15 de más o 15 de menos, sino un acuerdo que beneficia a profesionales y que beneficia a los andaluces.
0: Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales firman hoy con el Ministerio el acuerdo para desconvocar la huelga. La mayoritaria, Asociación Profesional de la Magistratura APM, les acusa de venderse por 30 monedas de plata.
2: La APM reprocha a sus compañeros que se plieguen a una oferta que consideran insuficiente, indigna e inaceptable, que va a lastrar durante muchos años, dicen, la capacidad económica de los jueces. Estos 212 euros Dicen que son las 30 monedas de plata Por otro lado los funcionarios de justicia se van a concentrar hoy Ante el congreso en el segundo día de huelga indefinida
0: Nace en España el primer niño de una madre trasplantada de útero
2: Como él solo hay 50 bebés en todo el mundo Su madre que nació sin este órgano, sin el útero Recibió el de su hermana y ha podido gestar con normalidad La operación se realizó en octubre de 2020 La paciente Tamara Franco ha presentado ahora a su hijo Jesús de dos meses
8: y decir por pues eso que estoy muy agradecida, que la verdad que ha sido un proceso muy duro, a la vez muy bonito, pero que eso, que con todos los riesgos y con todo, que merece la pena pasarlo, la verdad.
0: Presentada este lunes, la esperada película de Víctor Erice, y tan esperada, hacía 30 años que no estrenaba película, Cerrar los ojos en el Festival de Cannes.
2: Ha recibido el éxito de la crítica con una calurosa ovación y con la ausencia del director Erice, de 82 años. Sí que han estado los actores andaluces María León y Manolo Solo junto a José Coronado y Elena Miqueliana Torren. La película participada por Canal Sur está rodada parcialmente en Granada y en Almería.
0: En deportes, la Fiscalía de Valencia va a investigar de oficio los insultos al jugador del Real Madrid, Vinicius, por posible delito de odio. La
2: Fiscalía ha confirmado que se recabará información y pruebas para determinar si estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio. El Real Madrid ha presentado denuncia en la Fiscalía General. Los insultos racistas a Vinicius han trascendido lo deportivo. El presidente de Brasil ha condenado los hechos. Al igual que el gobierno español, a nivel internacional hay voces que acusan a nuestro país de ser racista. Y en Andalucía, Miranda, futbolista del Betis ha pedido disculpas públicamente por la entrada que protagonizó en el Derby de este domingo a Jesús Navas en el Pizjuán.
0: Y vamos ahora con la prensa del día, como refleja la actualidad de este 23 de mayo Jorge González ya
6: ha seleccionado lo más destacado. Buenos días Jorge. ¿Qué tal Jesús? Eh, muy buenos ¿Te días, días. encontrado? Eh, eh, pues mira, en la prensa editada en Andalucía, la absoluta protagonista de la mayoría de las portadas es la lluvia la lluvia que por fin está llegando <risa> digamos de forma un poquito más más seria sí. eh, por ejemplo en la portada de ideal de almería vemos una mujer cruzando la calle absolutamente anegada la calle la mujer con un chubasquero puesto intentando guarecerse huarecer, guarecerse de la lluvia que está cayendo con este titular la lluvia reina en almería tres mes, tras tres meses de tras meses perdón de, de sequía y también otro asunto curioso se deja la puerta abierta y le pillan una plantación de marihuana la vivienda en macael había sido alquilada para ...para producir en su interior estupefacientes a gran escala... ...y ese descuido pues le ha costado mm. caro... ...en Málaga hoy, las lluvias son insuficientes para el campo... ...y los pantanos por ahora, dice este periódico... Ideal de Jaén. Lluvias totalmente insuficientes para el olivar y Organizaciones agrarias coinciden en que el agua caída es escasa tras meses sin una gota de agua. Esperemos que siga cayendo y, uh -huh. y al final pues sí sea suficiente. Hay también un asunto bastante curioso y llamativo, una fotógrafa muy simpática en la portada ideal de Jaén con este titular. Acciones por un envejecimiento activo. En la imagen podemos ver a la consejera Loles López participando en una masterclass de zumba, Bailando, ahí se le ve con los brazos en alto, participando con un grupo de señoras en esta clase, pues para prevenir eso, ¿no?, o para mejorar el envejecimiento activo. Eh, estamos en Huelva Información, lluvia sin grandes alegrías, apenas 18 litros se recogen en Huelva, dice el diario, sin reflejo en los embalses, y también una fotografía dedicada, como no, al Rocío, al encuentro de la Blanca Paloma. Vemos en la imagen el carro con el sin pecado de Ayamonte después de salir de la vía fronteriza Ayer por la mañana, en el día de Córdoba la intensa sequía reduce al mínimo la recolección del cereal en la provincia algunos cultivos serán para el ganado y también la pobreza se cronifica en el sector sur, las palmeras y el barrio Guadalquivir, la capital en el top 10 de las ciudades con la tasa más eh, alta de paro de todo el país. En Diario de Sevilla también recoge los resultados de este informe de las ONG sobre la pobreza dice el diario, la pobreza se cronifica en el polígono sur y los pajaritos los dos barrios sevillanos repiten como los más pobres de todo el país. Y una fotografía en la que vemos también a un camión cisterna a las puertas de lo que parece bueno, una, una parcela, eh, un camión que está pues eh, surtiendo de agua ayer a los parcelistas de una organización en Carmona. Dice el diario de Sevilla, cientos de parcelistas se quedan sin agua. A los afectados contratan camiones para poder abastecerse durante la sequía. Y a veces Sevilla, la Junta frena un resort de golf en Barbate que impulsó el PSOE y Sevilla sigue con los barrios más pobres de España, con una foto también casi a toda página de una calle de uno de esos barrios el barrio sevillano de Torreblanca Diario de Cádiz, el conflicto judicial deja medio millón de trámites al aire el paro de los funcionarios agudiza el atasco que ya soportan los juzgados gaditanos Ideal de Granada una fotografía bastante llamativa, una panorámica del exterior del Estadio de los Cármenes, con un aficionado pues levantando una, bande un, una bandera, un, una bufanda del Granada, enfilados a primera. Las entradas disponibles para el encuentro frente al Leganés se agotan en dos horas, otro lleno garantizado para el que llaman partido definitivo. En cuanto a la prensa nacional, pues la, el protagonista hoy en todas las portadas prácticamente es el incidente del domingo en Mestalla entre Vinicius y los que profirieron insultos racistas contra él. En el país, por ejemplo, los insultos a Vinicius ponen el foco en la tolerancia al racismo. La Fiscalía investiga los ataques en Valencia y los partidos la condenan. La portada, la imagen de portada en este caso no es una foto, sino una viñeta en la que vemos una valla metálica que separa una embarcación que llena una costa, viene llena de lo que se supone son inmigrantes. Al otro lado dos personas, una con un fusil y otra con un megáfono preguntando si alguien del bote juega bien al fútbol. También España aplica las sanciones más leves por racismo, dice El Mundo. La vanguardia Vinicius, clamor contra el racismo mientras la Fiscalía abre diligencias. Y la razón, el Real Madrid irá hasta las últimas consecuencias para defender a Vinicius. De los racistas. Vamos ahora con la prensa
0: internacional que ya nos eh, relata Beatriz Almeida. Buenos días, vean
7: Buenos días. Comienzo con O Globo, periódico brasileño. El Ministerio de Justicia estudia medidas en el caso de, Vinny Jr., de Vinicius Junior. La idea es utilizar el principio de extraterritorialidad para aplicar la ley brasileña incluso en el exterior. La ministra de Igualdad Racial, que tienen allí una ministra de Igualdad Racial, dijo que el gobierno de Lula va a pedir a la Fiscalía Española que investigue una posible connivencia de la Federación de Fútbol Española. Y recuerdo la palabra connivencia por si a alguien no le queda claro. Disimulo o tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen sus subordinados. Me voy ahora a Italia. La República dice inundación en Emilia-Romaña, el país alimentado en helicópteros, sin carreteras ni semáforos. ¿Teníamos un futuro? Ahora ya no existe para nosotros, lo dice Estefanía Malabotti, una campesina de 58 años que vive aislada desde hace una semana en la aldea de Escania. En la prensa británica varios periódicos se encabezan con la noticia de que la policía alemana, que investiga la desaparición de Madeleine McCain inicia hoy una búsqueda en un, envase, en un embalse de Portugal. El SANS titula que el embalse está a 50 kilómetros de donde desapareció la niña en 2007. Y los periódicos de Rusia denuncian que las fuerzas ucranianas han entrado en Belgorod, que es una zona rusa, uh -huh. y el Pravda de Ucrania, de Ucrania lo desmiente. Informa además de una explosión en un edificio de seguridad de los servicios federales de seguridad en Belgorod, eh, Ucrania no está, de, no está detrás, dice el asesor del jefe de la oficina del presidente Zelensky.
0: Y vamos a conocer con Charo Padilla. Buenos días, Charo. ¿Qué
7: tal, querido? Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo
0: ha despuntado el día? Mira, casualmente, te han
9: casualmente hemos estado en Frankfurt en las dos llamadas que hemos tenido, pero dos llamadas muy completam bueno, completamente distintas. Jesús vive en Frankfurt, es derrota, tiene 57 años y ha emigrado hace ocho meses. Con 57 años. Le va bien, empezó en el aeropuerto cargando maletas y en ocho meses ya le han cambiado al conductor Ajá. del que lleva las maletas. Pero fíjate lo que es emigrar con 57 años. Y Duro. por contra, hemos hablado con Giovanni, que vive en Alemania, es nieto de los primeros emigrantes de su abuelo, que llevó los años 60, y vive allí desde hace ya mucho, bueno, desde que nació, aunque fue vino a España a buscar trabajo, estuvo durante un tiempo, pero volvió otra vez a, a Alemania. Así que doc, de, eh, vidas completamente opuestas ¿no? de gente andaluces que viven en, en, en Alemania, y hemos hablado de la lluvia le hemos preguntado a la gente su sensación fin, su, su alegría que se manifieste sobre y la llueve. lluvia, y llueve en buena parte de
10: Andalucía
0: y eso nos alegra, vamos a conocer lo que tenemos para hoy, el día que nos trae Beatriz Galeano, buenos días.
10: Buenos días, pues hoy hay otro dato económico que ofrece el Instituto Nacional de Estadística sobre la actividad hotelera en abril. Va a permitirnos conocer más detalles sobre cómo fue al sector, cómo le fue al sector en Semana Santa. Además, floricultores andaluces van a presentar hoy a la Comisión de Agricultura del Parlamento un informe técnico con propuestas para la supervivencia del sector. 30 hermandades del Rocío inician su peregrinar hacia las aldeas suman a las 20 que ya están en camino el rector de la universidad internacional de andalucía presenta la programación de los cursos de verano de este año y la fundación conocimiento y desarrollo presenta también hoy el ranking anual de las mejores universidades esta es su décima edición en esta semana sin humo la sociedad española de medicina de familia va a dar a conocer una encuesta anual en la que ha analizado el perfil de los fumadores de los no fumadores y la percepción que tenemos todos en relación al cumplimiento del la ley, antitabaco.
0: Así viene el día y con un poco de música que nos llega de Canal Fiesta Radio. No. Eres Pedro Capó Canta Fiesta, eh, nos llega de Canal Fiesta Radio y con su música les damos los buenos días y la invitación para que compartan con nosotros la mañana de Andalucía, que ahora sigue con la información.
5: bien, coño. No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales Pero, ¿cómo? ¿De piscinas? Sí, hombre, he creado la primera ruta de piscinas municipales por España Analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes eh, Sí, sí, ya sé Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones Para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras Como crear la primera ruta de piscinas municipales de España Euromillones
11: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
2: 6 de la mañana y 20 minutos de un martes en el que continúa cayendo la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos nubosos y avisos amarillos por fuertes lluvias en las provincias de Almería y también de Granada. En las últimas horas no han parado de caer agua por toda Andalucía que ha permitido que desde eh, Huelva, hasta Almería, de punta a punta, según la agencia estatal, se muestra a esta hora una franja de agua que está cubriendo la comunidad en, en la provincia almerienses, donde más litros se han recogido, hasta 177 eh, eh, acumulados en 12 horas en el embalse de Cuevas de Almanzora. Hoy conoceremos precisamente la situación de los embalses. El 112 ha registrado unas 40 incidencias, no solamente en las provincias de Almería y de Granada, también en la provincia de Málaga donde se ha visto cortada la carretera que conecta Cuevas Bajas con Villanueva de Algaidas, eso en un el lunes en el que la lluvia que está cayendo resulta no obstante insuficiente para los agricultores, aseguran que aún está llegando el agua de las escorrentías a los embalses, los arroceros de Sevilla y de Cádiz que han decidido no sembrar están vendiendo a olivareros de Jaén su cuota de riego eh, para, eh, como decimos eh, el olivar Jiennen Floricultores andaluces además van a estar hoy en Bruselas, van a reclamar en el Europarlamento una propuesta para la supervivencia y la viabilidad del sector. Solicitan, entre otras medidas, que la flor cortada se incluya dentro de las ayudas a la PAC. Hoy celebraremos Consejo de Gobierno en Andalucía. El Ejecutivo andaluz va a, a, a llevar un nuevo informe de la Consejería de Agricultura sobre la situación de la sequía y el Departamento de Carmen Crespo va a presentar propuestas para la convocatoria de ayudas a la contratación de seguros agrarios, así como subvenciones para medidas que se adopten en prevención en caso de desastres naturales o adversidad climática. El Consejo de Ministros, por su parte, tiene previsto aprobar la nueva ley del Poder Judicial, eh, la nueva ley de paridad que va a obligar al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional a cumplir la paridad de hombres y mujeres entre sus miembros. Vea.
10: Pues el Consejo de Ministros aprobará hoy, como decías, la segunda ley de paridad que hará extensiva a los órganos constitucionales, la paridad que ya es obligada para el gobierno y las grandes empresas. Incluirá el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el... Y el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Garantías y el órgano de gobierno de los jueces ya lo cumplen, es la última promesa de Pedro Sánchez en un mítin del Partido Socialista de este lunes.
2: También otras dos propuestas sanitarias que anunciaba Pedro Sánchez este fin de semana irán a este Consejo de Ministros, eh, propuestas que ya eran conocidas por las comunidades. Eso en un día en el que ya cumplimos 12 de campaña electoral, el CIS ha recortado apenas a dos puntos la distancia del PP hacia el Partido Socialista. Los líderes eh, tratan de eh, acercar sus eh, mensajes a los votantes indecisos, mensajes de campaña que nos acerca hoy Rosa Rico
5: Crónica de campaña
7: en la provincia de Huelva, el secretario general del Partido Socialista en Andalucía, Juan Espadas, ha hecho un primer balance de campaña y ha pedido el voto para cambiar el gobierno municipal en Palos de la Frontera, Marilón Rico.
12: Juan Espadas ha animado a ir a votar para poder decidir el próximo domingo y con estas palabras ha apoyado a la candidata socialista Belén Castillo.
3: Ir a votar significa ir a decidir si queremos cambiar. Eso no se delega, eso si no se ejerce generalmente no se produce. El próximo domingo, en Palos, tenéis la oportunidad de comenzar otra historia, la de un grupo de hombres, de mujeres, con Belén Castillo a la cabeza, que quieren
12: un cambio a mejor precisamente la candidata socialista ha desgranado su proyecto y entre sus prioridades está desalar el agua del mar.
7: Desde la administración vamos a desalinizar el agua para la industria y para la agricultura para que nuestros agricultores dejen de tener problemas de agua, pero a partir de ya ese proyecto tenía que estar ya en marcha y además sé porque lo he hablado con ellos y porque me he sentado con ellos que la comunidad regante de Palos de la Frontera quiere y apuesta por este proyecto
12: Prevé mejorar los accesos a la rabida y programar actividades culturales que atraigan a los jóvenes. Juan Espadas también ha respaldado a la candidata y alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, y también a la candidata de Aljaraque, Yolanda Rubio, quien promete un bulevar que una con corrales. El secretario general de los socialistas ha pedido al PP no vulnerar las reglas del juego en la campaña.
3: En política y en democracia, de lo que se trata es que gane el mejor proyecto y la mejor candidatura, y no que se enturbie permanentemente el debate con cuestiones ajenas a la política municipal.
7: El Partido Popular pide en Andalucía que vuelvan a confiar en sus siglas el 28 de mayo. Mercedes Gutiérrez.
11: Desde Palma del Río, Córdoba, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, espera que la alternancia llegue también a este municipio.
3: Estamos convencidos que ese cambio que tuvimos el 19 de junio, esa victoria que tuvimos aquí en Palma del Río, más 19 puntos de diferencia respecto al Partido Socialista en este municipio, esa primera victoria del PP en la historia... Creo que se puede repetir 10, 11
4: meses después, el 28 de mayo.
11: Desde la capital gordoesa, el candidato a la reelección, José María Bellido, anuncia 5 millones para mejorar la accesibilidad.
4: Quiero comprometerme a mantener esa delegación de inclusión
5: que creamos en el último año y a invertir 5 millones de euros como mínimo en el próximo mandato en programa de accesibilidad universal.
11: El candidato por Cádiz, Bruno García, pide el voto a quienes quieren el cambio.
5: Nosotros queremos cambiar
3: la dejadez, por la buena gestión. Queremos cambiar ese sectarismo de ahora por
1: un gobierno para todos.
11: En Almería, el Partido Popular confía en la apuesta clara que supone la candidata
9: María Vázquez, la actual alcaldesa que defiende su gestión como garantía. Y por eso en este presupuesto se puso por primera vez un plan de integración de los barrios periféricos que estamos acometiendo también este año.
7: Con Andalucía defiende la política útil, la que mejora la vida de las personas, y por eso entre sus prioridades está el derecho a la vivienda. Así lo ha afirmado la candidata en Málaga, Toni Morillas, que ha contado con el apoyo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Me gustaría escuchar
12: al señor Bonilla decir que va a aplicar la ley de vivienda, que va a decirle a la ciudad en la que más ha subido el precio de la vivienda... Que va a decirle a sus ciudadanos y ciudadanas que sí, que va a regular el precio del alquiler en una ciudad en la que es
7: imposible vivir. Noelia Lozada, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga, ha pedido a los malagueños que vayan a votar el próximo domingo, o bien que la voten a ella o a sus contrincantes. Les pido el voto para, para Tony, para Dani, para Paco o para mí, porque creo que es mejor para el futuro de Málaga que
13: voten a cualquiera de los candidatos, incluso a mis contrincantes, antes de que la gente
7: se quede en casa. El portavoz en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha prometido en Almería infraestructuras hidráulicas.
5: Oh, normal, es hacer infraestructuras para redistribuir el agua en toda España, para que llegue justamente
8: a aquellos sitios donde más se necesita como en Almería.
5: Elecciones municipales en Canal Sur
8: Radio. Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
5: Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Su Radio
2: Música para ti. Toda
1: Andalucía y toda tu radio van contigo.
2: Más Andalucía,
1: más Canal Su Radio.
2: Aún con los ecos y la polémica del fin de semana llega una nueva jornada de Liga. Cuéntanos buenos días, Antonio Camaño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
3: días. Después de su partido ante el Mallorca con esa abultada victoria a favor del conjunto almeriense, el equipo de Rubi abre una nueva jornada de Liga. Va a ser esta noche ante un rival complicado que viene de ganar al Barcelona en el Camp como es la Real Sociedad. No se descartan rotaciones de cara a ir al fin de semana con todo, ya que puede ser un partido más decisivo que este el que enfrente ante un rival directo como el Valladolid. Todo hace indicar que puede volver Chumi, pero no Batistao. Y Miranda, futbolista del Betis, eh, pidió disculpas públicamente por la entrada que protagonizó en el derbi a Jesús Navas en el Sánchez Pijuán. Una duración que acabó con la roja de lateral apenas unos minutos después de que entrara al terreno de juego. Las disculpas del jugador verde y blanco han llegado en redes sociales, aunque antes lo hizo con el propio Navas a la conclusión del partido en la caseta de vestuario. Un Navas que entrenó con normalidad en el día de ayer y que todo hace indicar que va a estar a disposición de Mendilíbar para el partido de mañana miércoles ante el el chi florentino Pérez se reunió ayer lunes con Vinicius para mostrarle todo su apoyo y el del Real Madrid después del incidente racista del que fue víctima el brasileño en Mestalla. El conjunto blanco ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
5: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a resumir En titulares las noticias más destacadas Que les venimos contando Y lo hacemos con Beatriz Galeán. La Guardia Civil imputa a nueve personas, siete en Sevilla y dos en Badajoz, por la mezcla ilegal de 70.000 litros de aceite de oliva que provocó en abrir la alerta sanitaria.
10: Desde la Organización de Consumidores y Usuarios Soco Andalucía se asegura que en España está prohibido realizar este tipo de prácticas y que este aceite no es apto para el consumo.
0: La Consejera de Agricultura informará en el Consejo de Gobierno de hoy de la situación de la sequía en Andalucía.
10: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la segunda ley de paridad. También aprobará una partida de 38 millones y medio de euros para impulsar la a la salud mental.
0: El PP acorta distancias con el Partido Socialista en intención de voto de cara a las elecciones del domingo, según el CIS.
10: El sondeo otorga al PSOE el 30,2% de los votos y al Partido Popular el 27,9. La encuesta da la victoria a los socialistas, pero la distancia entre ambos se reduce más de dos puntos, la mitad que hace un mes.
0: La Fiscalía Provincial de Valencia va a investigar de oficio los insultos al jugador del Real Madrid, Vinicius, en el partido del domingo en Mestalla.
10: El Real Madrid ha presentado denuncia en la Fiscalía General. en Brasil, el presidente Lula da Silva ha condenado los hechos y han apagado las luces del Cristo Redentor en solidaridad con Vinicius.
0: Llueve en buena parte de Andalucía a esta hora, aunque de momento el agua caída es insuficiente para paliar los problemas del campo.
10: Donde más ha llovido y donde más agua se espera es en Almería, con 112 litros, en localidades como Oria, en Málaga, los subtropicales como el mango o el aguacate son los más beneficiados por esta lluvia tardía.
0: Y recordemos ahora, vea el pronóstico del tiempo para hoy.
10: Habrá chubascos generalizados que pueden ser localmente fuertes y en el extremo oriental de Enalmería, de nuevo muy fuertes. Las lluvias pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo. En cuanto a las temperaturas máximas, van a oscilar entre los 17 de Jaén y los 24 de Sevilla.
0: Hoy es el día de San Desiderato de burges Fue un obispo mártir que nació en Autun, en Francia, durante el siglo VI, y tuvo una labor diplomática importante para resolver, resolver conflictos entre los reyes merovingios. No sé si recordáis el nombre de algún rey merovingio. No. no en mi época no, ya no se Yo tampoco. <risa> Childelberto, porque lo estoy leyendo. Y Clotario, en fin, se movió ahí bien, con, tenía mano bien. mano izquierda, como se suele decir.
2: ¿Pero eso eran los reyes godos o los merovingios? No, estos son los merovingios, los godos son ah. otros, estos son los merovingios. No, no confundamos ya, dinastías.
0: Había muchos reyes. Eh, tal día como hoy, recordamos ahora algunas efemérides, tal día como hoy. Bueno, tal día como hoy falleció Luis de Congora y Argote, poeta español, de lengua afilada, hace hoy 396 años. Y tal día como hoy también eh, fue el fallecimiento de un poeta romántico mm, de libro, porque todos lo estudiamos ahí, José Despronceda, eh, hace 181 años que fallecía, que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, mi libertad. ¿Tampoco eso lo estudiaste? Hombre, sí, hombre, en la, sí, sí,
2: sí, la canción del pirata, ¿no?
0: Claro. La, la fuerza y el viento, mi única patria, el mar. Bueno, y la cita del día... La traigo de, de Rochefoucault, que fue de todo, escritor, aristócrata, político, militar, poeta, filósofo, francés, conocido por sus máximas, entre ellas esta que traigo hoy. Todos poseemos suficiente fortaleza para soportar la desdicha ajena. Ah, la, ah, para ah, la propia ah, no tanta. Todos poseemos suficiente fortaleza para soportar la desdicha ajena.
5: La mañana de Andalucía.
12: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
5: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
12: Aquí tiene nuestra oferta.
5: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
12: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
6: Vamos ya con la
0: segunda entrega de la prensa que ha seleccionado Jorge González. Jorge, a ver qué nos cuentas.
6: Vamos a dar el repaso, ahora vamos a comenzar el repaso de las portadas con la prensa nacional. Hoy protagonista de todas las portadas, ese incidente del domingo ocurrido en el estadio de Mestalla, entre Vinicius y los que prefirieron insultos racistas contra él. En el país, los insultos a Vinicius ponen el foco en la tolerancia al racismo. Dice el país, la Fiscalía investiga los ataques en Valencia y los partidos la condenan. El mundo, España aplica la sanción ...más leves por racismo. La vanguardia, Vinicius, clamor contra el racismo... ...mientras la Fiscalía abre diligencias. Y la razón, el Real Madrid irá hasta las últimas consecuencias... ...para defender a Vinicius de los racistas. En la prensa editada en Andalucía... ...la protagonista es la lluvia... En Ideal de Almería, por ejemplo, la lluvia reina en Almería tras meses de sequía con la imagen de una mujer eh, bien pertrechada, cubierta con un chubasquero cruzando una calle sobre la que estaba cayendo, bueno, pues eh, bastante agua en ese momento. Málaga hoy, las lluvias son insuficientes para el campo y los pantanos, por ahora, dice Málaga hoy. Ideal de Jaén, las lluvias totalmente insuficientes para el olivar jiennense. Organizaciones agrarias coinciden en que el agua caída es escasa tras meses sin una gota de agua. Envuelve información Lluvias sin grandes alegrías, apenas 18 litros re se recogen en Huelva, sin reflejo en los embalses. También eh, la intensa sequía reduce al mínimo la recolección del cereal en la provincia, habla de eh, Córdoba, el Día de Córdoba, que también lleva su portada otro asunto que se repite en otros periódicos, ese informe sobre la pobreza elaborado por distintas ONGs dice el día de Córdoba, la pobreza se cronifica en el sector sur, las palmeras y el barrio del Guadalquivir, este mismo asunto en portada de Diario de Sevilla, la pobreza se cronifica en, los, en el Polígono Sur y en Los Pajaritos, los dos barrios sevillanos repiten como los más pobres de todo el país, también lleva este asunto a portada el ABC con, por, con fotografía incluida, Sevilla sigue con los barrios más pobres de España con una foto de una calle del barrio sevillano de Torreblanca. así terminamos Bueno, pues
0: vamos a la segunda entrega de la prensa internacional, lo hacemos en un momento. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional, la prensa brasileña. Y no solo la brasileña, se hace eco de los gritos racistas al jugador Vinicius B. Almeda.
7: Eh, o Globo de Brasil, el ministro de Justicia Flavio Dino dice que su cartera va a estudiar una medida judicial excepcional si hay omisión de las autoridades españolas en el episodio de racismo contra Vinicius. El diario extra, también brasileño, Vinny Jr., enumera en las redes los casos de racismo que ha sufrido y recuerda que no hubo castigos. En el periódico Odía, el Cristo Redentor apaga luces en apoyo a Vinny Junior. El británico de Guardian, Vinicius Jr., otro episodio sombrío en España. En las redes sociales, Vinicius señaló que no es la primera vez, ni la segunda ni la tercera. Ha habido nueve denuncias formales sobre el abuso que ha sufrido esta temporada. En el francés L'Equipe, la inacción de las autoridades del fútbol, del fútbol español y el Frankfurter Allgemeine Zeitung titula Me llamó mono. Ningún futbolista de piel negra es tan maltratado en España como Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid hace serias acusaciones a la liga.
0: En Estados Unidos, republicanos y demócratas negocian el asunto del techo de deuda. Si no lo consiguen antes del 1 de junio, el país declarará suspensión de pagos.
7: Esta situación se repite en los últimos años, es recurrente. Esta vez los republicanos condicionan su aprobación a recortes masivos en partidas sociales. En el Washington Post leemos que la reunión sobre el techo de deuda entre Biden y McCarthy ha terminado esta noche sin acuerdos a solo unos días de la catástrofe fiscal y en el New York Times también Biden y McCarthy describen que la reunión ha sido productiva pero que no han llegado a ningún acuerdo
0: La policía portuguesa buscará desde hoy a la niña Madeleine McCain en un embalse a 50 kilómetros del lugar en el que desapareció hace 16 años
7: El Mirror cuenta que la operación es la primera gran búsqueda de Madeleine en nueve años El principal sospechoso es un delincuente sexual convicto Cristian Bruckner ...que eh, describió el embalse como su eh, pequeño paraíso. En el metro, también británico, informan de que el embalse está cerca de la ciudad de Silves, en el Algarve... ...y que la policía ha acordonado un tramo de una milla de largo de su costa. Agrega que los buzos van a explorar el agua eh, cercana a una presa... ...y que también se esperan excavaciones en un área boscosa cercana. El británico Express, los buzos, buscaron en ese embalse ya en 2008... Pero la sequía implica que los niveles de agua en el embalse son inusualmente bajos y se cree que los detectives de Scotland ya lo van a tener más fácil. Si nos vamos a la prensa portuguesa, también encontramos la noticia en el correo de la mañana. Tecnología avanzada para detectar restos humanos enterrados y bajo el agua. Una, habrá una embarcación para rastrear el fondo de la presa. Eh, eh, los equipos los van a utilizar este martes y miércoles en las búsquedas para encontrar rastros del cuerpo de Madeleine a orillas de la presa de Arades en Silves, 16 años después de la desaparición de la niña en Playa de Luz en lagos
0: pues así viene la prensa internacional 6.41 minutos de la mañana sigue la información en canal Sur radio
5: hay gente para todo y el programa del yuyu es de gente que le pone humor y alegría al día a día Está pasado en una youtuber de tailandia que se ha grabado comiéndose un murciélago les gusta mirar el lado bueno de la vida por muy surrealista que pueda parecer tomaba una, una, una gran sopa una sopa de picadillo para ir a murciélago de el programa del yuyu gente genuinamente original dejaros ya de hacer el primo en vez de un murciélago, comerse un langostino De lunes a jueves a las 10 de la noche
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: 6 de la mañana, 41 minutos. La Guardia Civil imputa a 9 personas, 7 en Sevilla y, en y 2 en Badajoz por la mezcla ilegal de 70.000 litros de aceite de oliva que provocó en abril la alerta sanitaria. Mercedes Gutiérrez.
11: Mezclaban aceite de oliva con aceite vegetal y hacían pasar esta mixtura como virgen extra cuando en realidad eran aceites lampantes. Desde Ocu Andalucía se asegura que en España está prohibido realizar este tipo de prácticas y que este aceite no es apto para el consumo. José Carlos Coutinho, delegado de OQ en Andalucía.
6: Esos aceites lampantes tienen una elevada acidez y además eh, se comercializaban sin ningún tipo de registro sanitario y sin ninguna
2: trazabilidad, por lo que se ordenó la inmovilización de hasta 70.000 litros y se declaró como no apto para el consumo humano.
11: A los investigados se les considera presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental y contra la salud pública.
2: El incendio de la comarca extremeña de las Urdes y Sierra de Gata está ya controlado, el nivel de peligrosidad ha bajado a cero y todos los desalojados han regresado a sus viviendas. La Fiscalía anuncia que va a vigilar que los ayuntamientos adopten las medidas de prevención de incendios forestales y va a reclamar el compromiso de todas las autoridades, ayuntamientos y comunidades autónomas. Y es que el plan Infoca está pidiendo que se extreme la precaución ante un verano que se prevé especialmente peligroso. Por la situación de sequía y las altas temperaturas. Más asunto 643, se ha ratificado ya el acuerdo sobre la atención primaria entre el SAS y los sindicatos SATSE, Comisiones Obreras, UGT y CESIF. El Sindicato Médico de Andalucía se desmarca al considerar que el incremento de personal no incluye a médicos.
10: Lo ha valorado la consejera de Salud Catalina García, que considera el acuerdo un gran logro para la sanidad pública de Andalucía. Una mejora de la atención primaria que
7: recoge un acuerdo que son. 180 millones de euros que si lo sumamos a los 155 de los dos acuerdos anteriores tenemos una verdadera apuesta por la sanidad pública del gobierno de Juanma Moreno.
2: Más de lo laboral, seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales van a firmar hoy con el Ministerio de Justicia el acuerdo para una subida salarial que ha permitido desconvocar la huelga.
10: La Asociación Profesional de la Magistratura Mayoritaria reprocha a sus compañeros que se plieguen a una oferta insuficiente, indigna e inaceptable, aseguran que va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de jueces y magistrados. Estos 210 euros son las 30 monedas de plata, postillan desde la Asociación Profesional de la Magistratura.
2: Y funcionarios de justicia se van a concentrar hoy en su segundo día de huelga indefinida ante el Congreso de los Diputados. La Fiscalía Provincial de Valencia va a investigar de oficio los insultos al jugador del Real Madrid, Vinicius, en el partido de este domingo. La Fiscalía va a buscar las pruebas contra posibles conductas racistas. Entiende la fiscal que se, eh, es necesario llegar hasta el fondo en este asunto y recabar información y pruebas para determinar si estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio.
13: Las dirigencias de investigación de fiscalía procesalmente eh, tienen dos o tres posibilidades, ¿no? que es enviarlas al juzgado que es denunciando los hechos archivar porque consideramos que no hay nada o que no está aprobado o archivar y mandarlo eh, a otra entidad administrativa de deporte o demás.
10: Por su parte, el Real Madrid ha presentado denuncia en la Fiscalía General. El Club Valencianista ha identificado a dos sospechosos de haber proferido insultos en el estadio. El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, ha condenado los hechos al igual que ha hecho el gobierno español. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que el racismo siempre es repugnante.
2: El
5: racismo es siempre algo repugnante y desde luego choca completamente contra los valores del deporte. Muy recientemente ha habido un comunicado del Consejo Superior de Deportes que deja muy clara cuál es la posición del Gobierno y además hay una investigación de la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias.
2: La Federación Española de Fútbol ha anunciado eh, que actuará para sancionar los hechos, un conflicto que trasciende lo deportivo, llega a lo político y es que desde Brasil el presidente Lula da Silva ha condenado los hechos, de, de hecho el Cristo Redentor, el símbolo de Río de Janeiro ha apagado las luces como eh, medida de apoyo a Vinicius y en protesta por este caso de eh, acoso. De eh, esos insultos racistas Que han sido proferidos Contra el jugador brasileño Este pasado domingo en la Liga Escuchamos a Lula da Silva
5: Él fue fuertemente atacado, siendo llamado de macaco.
7: Lo han atacado fuertemente española, Al llamarlo la mono liga La Liga Española, país, la FIFA Deben tomar cartas en el asunto No podemos permitir no que el racismo y el fascismo, el fascismo Estén presentes dentro de un estadio de, dentro estadio de fútbol
5: Dentro de estadio de fútbol
2: la renta y la esperanza de vida están estrechamente ligados. Seis años menos de esperanza de vida tienen los barrios más pobres de España y tres de los más pobres de España están en Sevilla, en Andalucía, Marilo rico.
12: Las rentas más bajas localizadas en Sevilla están en el Polígono Sur con 5.800 euros al año y en Los Pajaritos y Amate con 6.000 euros. A estos tres barrios que encabezan el ranking de pobreza hay que añadir tres más entre los de menor renta media anual por habitante de toda España. Frente a esta realidad, los barrios más ricos son El Viso en Madrid con una renta media de 40.000 euros y le siguen muy de cerca Recoletos y La Castellana también en la capital de España. De esta forma, Sevilla sigue siendo la ciudad española de más de 250.000 habitantes con más barrios pobres. El informe también refleja que casi tres de cada diez andaluces están en riesgo de pobreza a frente a dos
2: de cada diez españoles. Avance médico sin precedentes, eh, ha nacido en España el primer niño después de un trasplante de útero. Como él, solo hay
10: 50 bebés en el mundo. Su madre, que nació sin este órgano, recibió el útero de su hermana y ha podido gestar con normalidad. La operación se realizó en octubre de 2020 y el bebé nació el 10 de marzo. Tamara Franco, la madre, se ha mostrado así de satisfecha.
8: Hay que decir por eso que estoy muy agradecida, que la verdad que ha sido un proceso muy duro, a la vez muy bonito. Pero que eso, que con todos los riesgos y con todo, que merece la pena pasarlo, la verdad.
2: La policía desarticulado en la línea en Cádiz, una trama delictiva de inmigración ilegal, solicitaban cartas de, de invitación para que pudieran viajar a España y entrar legalmente en el país simulando viajes vacacionales, llegaban a esta localidad y los, emple, los empadronaban en domicilios para luego obligarlos a trabajar para, pagarle, para pagarse el pasaje. El padre de Marta del Castillo, la, eh, la chica, la joven asesinada en 2009, continúa con la búsqueda de los restos de su hija ahora, empleando drones ...y cámaras infrarrojas térmicas para tratar de localizar el cadáver... ...también se va a reabrir la búsqueda de Madeleine Macán... ...la eh, joven eh, alemana que se perdía en el Algarve portugués hace 15 años... ...la Fiscalía ha ordenado la búsqueda en un pantano del Algarve... ...a unos 40 kilómetros de donde la pequeña fue raptada... ...y en lo cultural... Este lunes se ha estrenado eh, Cerrar los Ojos, la nueva película de Víctor Erice, en el Festival de Cannes. Es eh, una película participada por Canal Sur que ha recibido éxito de público y, y también el éxito de la crítica.
5: Y fue ahí, en ese momento, cuando le vino la
6: idea. Dar un corte de mangas al mundo
2: entero. El director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, ha mantenido encuentros con productores del área de industria en durante este certamen.
5: Seguimos apoyando a, a nuestros productores que están buscando nuevas fórmulas de financiación, aquellos que no tenían armado totalmente el, el proyecto o la distribución, ¿no? que esos eh, proyectos andaluces que se han rodado y se han eh, realizado en Andalucía, pues tengan una distribución internacional, por lo cual también estamos portando la imagen de Andalucía.
2: 7 menos 10, información local en Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur
8: Radio, las noticias de Sevilla con Araceli Limón. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Llueve o ha llovido esta noche durante buena parte de la provincia de Sevilla? Y esa es, sin duda, la mejor noticia del día. A esta hora estamos a 14 grados y esperamos una máxima de 23 y agua, precipitaciones durante toda la jornada. Y junto a la noticia del agua, la felicidad del sevillano que anoche ganó cerca de 800.000 euros en el sorteo de la Bonoloto. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Sevilla sigue siendo la ciudad española de más de 250.000 habitantes con barrios más pobres. Lleva ya 13 años consecutivos en esta misma situación. Tiene seis barrios entre los 15 con menor renta media anual por habitante de toda España. Encabezan el ranking el Polígono Sur con 5.816 euros al año y los Pajaritos y Amates con 6.043 euros. Palmete, Padre Pío aparece en el décimo lugar seguido a continuación por la Oliva Las Letanías, el Polígono Norte y Villegas que están en el puesto número 12. Son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas relativos a 2020 para el proyecto de la Unión Europea Urban Audit. Y el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, ha advertido aquí en Canal Sur Radio que las lluvias que están cayendo y que las previstas que están en las próximas horas no están aliviando la falta de reservas en los embalses, aunque eso sí, dice que sirven para romper un ciclo de 150 días sin llover
3: no ha habido ninguna variación en, en los pantanos que es evidentemente una de las cosas que más necesitamos, sobre todo porque el agua que ha caído es insuficiente necesitaríamos casi 200 litros por metro cuadrado para que se, empezara a producirse después del empapamiento de la, de la tierra escorrentía y lógicamente mm. para que empezáramos a entrar y empezar a entrar agua en los pantanos, ¿no? que es tan necesario.
8: Y ha comenzado el rocío y sale camino de la aldea la hermandad castrense de Sevilla. Será la primera de la capital en hacerlo. Empezará su camino a las ocho y cuarto de la mañana desde la parroquia de Nuestra Señora del Loreto. Se A recorrer el barrio de Tablada, la hermandad dejará Sevilla por la avenida de San Juan. San Juan Pablo II, irá junto a Montequinto, que este año es la madrina y que ha pernoctado precisamente en tablada. Monte Quinto, que estrena camino este año, como les decimos, va con 150 romeros, haciendo realidad un sueño tal como describe su hermano mayor Alberto Jiménez.
2: Todos lo, los romeros y romeras intentando de lucir sus mejores galas para acompañar este bendito sin pecado celeste y oro, que por fin va a pisar las arenas y se va a postrar ante la blanca paloma.
5: 28 de mayo, elecciones municipales en Sevilla.
1: Información electoral en Canal Sur Radio.
5: Crónica de campaña.
1: El candidato
13: del PSOE de la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, centra su atención en los barrios durante esta última semana de campaña. y va a estar en Cerro Mate y en San Pablo. Recorridos para explicar lo realizado y pedir el voto de los indecisos.
4: Y lo hago con muchísima ilusión y esperando y confiando que los sevillanos reconozcan que Sevilla está mejor, que Sevilla en este momento está en un momento histórico en cuanto a inversión pública y privada en los distintos sectores económicos, con el desempleo bajando y creo que también eh, espero que al igual de, de este reconocimiento lo hagan en torno a un alcalde. ...que lo prometí en el minuto uno y lo estoy haciendo... ...que es reivindicar al Gobierno de España... ...reivindicar a la Junta de Andalucía... ...las inversiones necesarias para Sevilla... ...y al mismo tiempo reivindicar y alcanzar acuerdo.
13: En un encuentro con comerciantes del barrio de Triana Muñoz... ...ha expuesto sus líneas de apoyo a los establecimientos locales.
4: El apoyo al comercio de barrio es una de las líneas estratégicas... ...que llevamos en el programa electoral... ...y para ello vamos a continuar... ...con la digitalización de las plazas de abasto de tal manera... ...que los ciudadanos puedan comprar desde casa... ...en cualquier puesto de, de, de plaza de abasto... ...como estamos haciendo en el mercado de tiro de línea... ...vamos a seguir con el bono consumo... ...con una nueva convocatoria de un millón de euros... Y en tercer lugar, vamos a seguir protegiendo a los establecimientos emblemáticos de Sevilla... ...con medidas fiscales y con subvenciones que lanzaremos próximamente.
13: El secretario de Organización del PSOE sevillano, Rafael Recio, dice que hay dos formas diferentes de gobernar y de hacer campaña.
5: Va siendo hora, al menos ya en esta recta final, de que otras organizaciones políticas hablen de lo
0: importante para los pueblos. El Partido Popular está centrado en esa confrontación. Nosotros, sin embargo, incrementaremos durante estos próximos días el valor añadido de esas políticas socialistas... ...para los
4: pueblos, 32% de renovación de candidatos, candidatas... ...en la provincia de Sevilla, lo tenemos todo listo... ...tenemos ideas, tenemos proyectos".
13: Candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, acude al Polígono Sur a escuchar los problemas de los vecinos de la letanías. Allí compartirá una paella a la que está previsto que asista Juanma Moreno. Sanz pide el voto a los indecisos y a los desencantados con el PSOE y pone como ejemplo su trabajo como alcalde de Tomares.
4: Quiero trabajar... Para
0: que todos los barrios de Sevilla se parezcan a Tomares, para que en todos los barrios de Sevilla los vecinos, los sevillanos, los sevillanas, encuentren la misma calidad de vida que encuentran en un municipio como Tomares.
13: Se construirá 12 kilómetros más de carril bici y ejecutará un plan de reparación para arreglar los existentes.
3: En los últimos cuatro años el Ayuntamiento de Sevilla ha invertido cero euros en el mantenimiento del carril de bici.
0: Nosotros vamos a mejorar el mantenimiento del carril de bici. Vamos a eliminar los muchísimos
3: puntos negros que hay. Vamos a construir 12 nuevos kilómetros de carriles bici en Sevilla.
13: La candidata a la alcaldía de Sevilla por la coalición Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, y el número dos de la confluencia, Ismael Sánchez, se reúnen esta mañana con comisiones obreras. Hornillo reivindica su apuesta contra el bipartidismo.
9: Aquí tenemos solamente dos opciones. O tenemos un gobierno negacionista que arrasa con lo público, que no cuida a las personas, que defiende los intereses de las multinacionales, de los fondos buitre, antes que la de los vecinos. Un gobierno transfobo o tenemos la opción de un gobierno progresista que ponga las necesidades de la gente en el centro. El
13: candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Sevilla, Miguel Angelia que participa hoy en un desayuno informativo, va a presentar su modelo fiscal y ha dado a conocer sus propuestas en materia de limpieza.
5: Sevilla es la ciudad, la séptima ciudad que más invierte en limpieza y sin embargo es la tercera más sucia de toda España. Y tampoco lo digo yo ni lo dice, dice Ciudadano, lo dicen todos los sevillanos. Y para ellos sí, nosotros sí tenemos un plan. Con Ciudadanos habrá un gestor y no un político al frente del IPASAN.
13: La candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, en Canal Sur Radio ha insistido en cambiar la gestión del IPASAM.
9: Con un ayuntamiento que destine el dinero a lo que de verdad importa, con cero despilfarro y solo así, vamos a poder bajar los impuestos y tener unos servicios públicos de
8: calidad. Sevilla.
5: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
8: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico. ¿Te
5: gustaría venir a la grabación del show del Comandante Lara? ¡Eh! Será este martes a las 7 de la tarde y tendremos como artista invitado al Canijo de Jerez. No te lo puedes perder en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Recuerda, martes 7 de la tarde, el Canijo de Jerez en el show del Comandante Lara. Estaremos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Y nada, un abrazo de este garrapatero que se llama el Canijo de Jerez. Adiós, amigos publicidad electoral Ha llegado el momento de hacer de Sevilla la mejor ciudad del mundo para vivir, para trabajar, para invertir y para emprender, y también para formar una familia Por eso hace falta Ciudadanos porque nosotros no hacemos política en los ayuntamientos, nosotros los gestionamos, tú y yo conocemos el camino, recorramoslo juntos, revélate Vota Ciudadanos Publicidad Electoral
8: y tras la publicidad Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenos días. El Sevilla ya trabaja pensando en el partido de mañana miércoles ante el elchito a las miradas. En la última sesión preparatoria estuvieron centradas en un jugador. En el lateral derecho, en el capitán, en Jesús Navas, después de esa entrada durísima por parte de Miranda en el derby sevillano. Recuperado totalmente, el jugador de los palacios va a afrontar este tramo final de temporada importantísimo con los dos partidos ligueros y la final ante la Roma en plenitud de condiciones. Y Miranda, por parte. Verde y blanca en el día de ayer, elegantísimo ya le pidió disculpas personalmente en el estadio Ramón Sánchez Pijuán en la caseta de vestuarios, ayer lo hizo a través de las redes sociales para insistir en esas disculpas al capitán del Sevilla, a Jesús Navas
8: y un último apunte, la Guardia Civil investiga a nueve personas, siete de ellas aquí en la provincia de Sevilla por vender un falso aceite de oliva mezclaban aceite de semillas con orujo de oliva y lo envasaban en garrafas de cinco litros